0: Möglichst wenig Aufwand, vielleicht nennen wir so unseren Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres neu aufgelegten Podcasts mit dem gleichen Foto und immer noch ohne Namen, aber möglichst wenig Aufwand finde ich gar nicht so schlecht. (lacht) Weiß ich nicht überleg ich auch nicht. Sollte das nicht beim Titel auch einfach zählen, das, das Motto, möglichst wenig Aufwand, wenig Aufwand, hoher Ertrag. Wir können einfach
1: auch mal ehrliches Honest Marketing einfach mal sagen, wie es ist. Vielleicht, weißt du, wie so der Sprecher von Bibi Blocksberg das er immer gemacht hat, der hat die Zuhörenden immer so abgeholt irgendwann und das mache ich jetzt auch mal mit euch. Also Bibi ist nicht gerade in der Küche und macht ihre Hausaufgaben, sondern wir sitzen jetzt hier und ähm, wir haben uns kurz überlegt, worüber wir sprechen wollen und dann ähm, hat Janine was gesagt und dann ich ja, lass uns machen, möglichst wenig Aufwand und dann hat sie auf Aufnahme gedrückt. <lacht> so und deswegen haben wir mit möglichst wenig Aufwand gestartet.
0: Ja, vielleicht nennen wir uns einfach so. Ähm, wir haben noch nicht alle, alle tausende, tausend Millionen Einsendungen, die ihr uns zu Namen äh, Namensgebungsproblemen geschickt habt, durchgelesen, deswegen können wir noch keinen neuen Namen präsentieren, aber in der nächsten Folge gibt es einen festen Namen, bin ich jetzt mal für. Gibt es einen festen Namen und ähm, äh, und in, in einem halben Jahr haben wir einen Jingle. <lacht> und, dann,
1: und, dann, und, dann geht's und dann greifen aber, wir und dann richtig an. Richtig ich sag's euch, los. Leute, dann ja. greifen
0: wir richtig an. Dann räumen wir das Feld von hinten auf. Ich sag mal so, also ich sehe uns als Opening Act bei Rock am Ring. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Nee, ich, also ich habe wirklich nicht, also ich muss wirklich keine Lanze für Rock am Ring brechen. Auf gar keinen Fall, wirklich nicht. Ich fahre da regelmäßig hin, seit mein Mann da spielt. Das war nicht zu den Festivals gehört, für die ich jemals Heck, ich date einen Rockstar. Eintritt bezahlt habe. Aber tatsächlich, dieses überall irgendwelche Speaker und Podcast-Leute auf Festivals, ehrlich gesagt, mich fuckt's ab. Will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Auf ich möchte auf einem Musikfestival. M- Musik hören. Ja. Und wenn ich mal nicht Musik höre, dann hänge ich damit Leuten ab oder so, weil die Band mir nicht gefällt. Ich ja. möchte da wirklich nicht irgendwelche Speakerinnen oder Autorinnenlesungen oder Live-Podcasts hören. Nee. So sehr ich all diese Menschen schätze, das ist, das ist kein, kein Rant gegen die, sondern es ist nur, ich will das nicht auf Festivals. Nee, ich finde auch, das ist, das braucht, also man kann das auch alles in einem, in einem
0: Setting machen, so Open-Air, große Bühne und so, aber dann kann man das ja auch einfach so nennen, wie es ist. Nämlich ein Podcast-Festival. Und dann wissen alle Leute, die da hinkommen, ich kann mir jetzt die nächsten vier Tage Leute beim Labern
1: anhören. Ja, oder du machst halt irgendwas Neues, aber wirklich. Oh, und
0: dann kriegen wir den Slot auf dem sleep floor morgens um vier, wenn die Leute völlig verschäppert vor dem Bühne stehen. Und dann setzen wir uns dahin in unsere Ohrensessel und erzählen Geschichten von früher. Herrlich. Ja, wir befinden uns mittlerweile bereits in der zweiten Ausgabe mhm. unseres zukünftigen Erfolgspodcasts. Ohne Namen, aber dafür auch ohne Aufwand. Oh, Nennen wir es so Podcast ohne Name und ohne Aufwand. Ähm, oh, nee, aber wir nee, dürfen nee, nicht nee, schon wieder nee, sagen, nee, 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 nee. es nee.
1: gibt es gibt eine Band, die heißt Band ohne Namen oh, ja, stimmt. und der Gründer und Sänger und der ist bestimmt also der ich weiß also ich kenne den aber der, der, der triggert mich. Der muss auftauchen und ich will und ich will das nicht nur sagen. Ich sage es auch verpiss dich. Der hat mir nie irgendwas getan, aber ich will diesen Menschen okay. nicht in meiner Nähe haben okay. und
0: ja. Okay, gut. Also plus wir werden wieder dabei zu sagen, was wir nicht sind. Ähm, insofern ist es äh, ist, ist schon, es ist, ähm, ist wir, wir gehen dann
1: nochmal in Klausur. Auch da ich mache wieder den Bibi Blocksberg Erzähler. <lacht> Wir haben nämlich im Ersten, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute sich das jede Woche geben. Würdest du dir das jede Woche geben? Was denn? Unseren Podcast. Also, wir haben in der letzten Folge. Ich würde mir gesagt, das nicht um- einmal anhören. Meinetwegen
0: hauptsächlich. Du sagst meistens kluge Sachen, aber ich kann mir meine eigene Stimme ertrage ich wirklich kaum.
1: Das nehme ich so hin, weil ich weiß, dass es so ist. Danke. Also in der letzten Woche haben wir gesagt, dass wir überlegen, ob wir diesen Podcast umbenennen, der aktuell ja noch keine zwei Männer heißt, so war sein letzter Titel. und darüber sind wir immer noch nicht hinweg im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Podcast hat noch keinen nee. neuen Namen. Und wir
0: fanden den Namen auch wirklich super, aber due to uh, experts uh, that have told us it's a bad name, we now try to make a new name. Plus wir hatten ein Jahr Pause, wir haben uns ja auch weiterentwickelt, Mariella und ich sind menschlich gewachsen, ähm, körperlich jetzt nicht mehr, ich glaube da fängt so langsam das Schrumpfen wieder an. Aber ich sag mal, also spirituell, intellektuell und emotional sind wir über uns hinausgewachsen und sind jetzt quasi, ne ich möchte sagen, nach einer Metamorphose, <lacht> die wir durchgemacht haben, ähm, sind wir jetzt, äh, wir beide 2.0, no, nee, 2.0 ist auch schon äh, 7.1, was ist das aktuelle iPhone-Update? 31.7 sind wir, ähm, also wirklich die b- besten Versionen unserer selbst, die wir sein können im Jahr 2024.
1: 31.7 klingt wie ein Hausmeister Service.
0: Ja, vielleicht sind wir auch das, der Hausmeisterservice ähm, der, der Podcast-Welt. Wir okay. räumen einfach auf, wir, wir waschen einmal alles, wir waschen einmal die dreckige Wäsche durch, weil die Nächte sind jetzt vorbei, wer die letzte Woche gehört hat, weiß, Mariella hat sich das Unglück der Welt auf sich gezogen, deswegen ist 2023 auch so gelaufen, wie es gelaufen ist, weil sie nämlich zum falschen Zeitpunkt Wäsche gewaschen hat. Jetzt sind wir klüger, <lacht> reifer und schöner auch, vorne innen vor allen Dingen. Und deswegen würde uns sowas nicht wieder passieren. Ähm, In unserem Motto, wir sprechen 30 Minuten, äh 25 eigentlich nur, vielleicht auch 30, aber eigentlich nur 25 über ein Thema, das uns ähm, just vorher übers Gehirn gefahren ist. Und da wir jetzt bei Minute 5 sind, wird es Zeit, das Thema zu droppen. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute über Reality TV. Aber nicht so, wie das alle machen. Weil ähm, es gibt ja wirklich, ich weiß und nicht. Und weil wir auch einfach nicht an Anja Rützel da herankommen. Nein, da müssen wir mal drüber sprechen. Also an Anja Rützel kommen wir da sowieso nicht ran. Wir so, und auch dann kannst
1: du es halt auch direkt lassen. Und ja. bei manchen würde ich mir wünschen, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, nee, macht dass sie einfach sagen, nee, ich lasse es einfach.
0: Mit dem drüber sprechen? Ja. Ich finde es ja krass, ähm, wir kamen drauf, weil ich ähm, ich wurde gezwungen, mir TikTok zuzulegen und ich hasse es wie die Pest. Ähm, weil es auch so eine Zeit... Saugmaschine ist, wenn man es zulässt. Aber ich muss vor allen Dingen festhalten, dass mein, ich bin kein guter, guter TikToker, und ähm, oder keine gute TikTokerin, aber du kannst tanzt doch so gut. Ich tanze richtig gut, das ist natürlich wahr, aber ähm, aber ich sag mal, seitdem ich diesen Hexenschuss habe, ist es leider wirklich mit TikTok auch bei mir vorbei. Ähm, Wenn
1: du da so Tanzvideos hochlädst, dann möchte ich bitte mal in, vor. in den Loop gucken. Ich <lacht> mache so floss so mach ich die ganze Zeit.
0: Ich mache so Dance Trends von 1991, die mache ich so nach. Und ich sag dir, das würde wahrscheinlich funktionieren. Nee, aber ähm, weil tatsächlich, ähm, ich glaube, 80 Prozent der Sachen, die mir angezeigt werden, sind Reality. TV verhaftet. Also nicht nur, dass es diese Formate irgendwie online oder im Fernsehen oder wo auch immer gibt, aber es ist vor allen Dingen, und das finde ich so absolut genial und gleichzeitig beängstigend an den Leuten, die das machen als Darstellende, die gehen halt in diese Shows und man könnte jetzt irgendwie denken, wenn man denen so zuguckt, manche von denen sind echt bei der Geburt nicht mit der Intelligenzbürste geküsst worden, Aber die haben es verstanden, wie niemand anderes sich selbst durch die Zweitverwertung ihrer ganzen Beefs und ihrer ganzen Beziehungen und der ganzen Scheiße auf irgendwelchen Social Media Plattformen so eine Präsenz zu geben, dass darauf basierend mit denen neue Formate gemacht werden. Die beschaffen sich selber ihre Jobs Und das ist richtig abgefahren. Das Schlimme daran ist, die beschaffen sich die meistens nicht, indem sie besonders nett, smart, lustig und äh, cool sind, sondern indem sie meistens besonders scheiße, asozial, hinterhältig, äh, intrigant, gemein, psychisch, ähm, äh, gewalttätig durch diese Formate äh, hüpfen. Und im Nachhinein das Internet damit vollkotzen, ähm, mit wer mit wem zusammen ist. Und da gibt es mittlerweile Leute, die machen nichts anderes, als die Stories von diesen Leuten zu gucken, und dann, ähm, wenn die zum Beispiel gehört haben, hier äh, der äh, Hans Jakob und die äh, Claudette äh, Ma, äh, Martina, die sind jetzt wohl vielleicht ein Paar, dann gucken die deren Stories und gucken, ob die im Hintergrund ihrer Stories im gleichen Restaurant vielleicht sitzen. Oder ob äh, der gegenüber, wo man nur den Anschnitt von der Hand sieht, ob das die Hand ist mit dem Tattoo von dem Typen, mit dem die gerade in der... Es ist wirklich abgefahren was die es geschafft haben, für eine Aufmerksamkeit zu generieren. Darauf, wer von diesen Leuten gerade mit wem zufälligerweise bombst oder biefert oder beides gleichzeitig. Unfassbar. Und ich habe ein Kumpel von mir wohnt, bei mir um die Ecke, hier irgendwo in Köln und wie man weiß, viele dieser Leute wohnen in Köln und ihm gegenüber wohnt eine Frau, die recht prominent in diesem Reality-TV ist. Und irgendwann vor anderthalb Jahren oder so ist ihr Ex-Boyfriend, Boyfriend, was auch immer, bei ihr vor der Tür richtig ausgeflippt. Und es haben ungefähr zehn Leute gefilmt, unter anderem mein Kumpel und hat mir das geschickt. Da steht also am helllichten Tag so ein reality tv futzi vor dem Erdgeschossfenster von irgendeiner Uschi und brüllt die aufs schlimmste zusammen, also wirklich mit Worten, die möchte ich im schlimmsten Moment meines Lebens nicht in den Mund nehmen. Und ähm, da steht ein anderer Kumpel von ihm daneben und der filmt das.
1: Also ich, das ist alles... Also der hat jemanden extra dafür rangeholt. Ich gehe davon aus. So, hier, sei mal mein Insta-Bro. Film das mal,
0: genau. Sei mal mein Bro. Hey Bruder, Brudi-Bro. Ähm, es ist ja wirklich... Es ist ist es ist unfassbar. Und hey, ganz ehrlich, ich war über Weihnachten krank. Ich lag alleine zu Hause auf der Couch. Ich habe mir Sachen gegeben, für die, auf die bin ich nicht stolz. Ähm, ich würde lieber intensiven Drogenkonsum zugeben, als zuzugeben, dass ich mir irgendwie Are You The One angeguckt habe. Und äh, b- b- prominent, ge- nee, wie heißt das hier? Äh, Temptation Island VIP oder wie? Aber prominent getrennt gibt es auch, ne?
1: Das gibt auch, ja. Das habe ich nicht geguckt. Aber das, ich meine, das, das ist wirklich... Ich liebe das ja auch, ich liebe wirklich Trash-TV, aber für mich geht es so ein bisschen verloren, seit es das halt in erster, seit es in erster Linie online geguckt hat, weil es irgendwie auch immer so ein, so ein Gemeinschaftsding war. Dann gab es so über unterschiedliche Social-Media-Plattformen, Facebook früher hat wir so eine Gruppe oder WhatsApp oder sowas, dann hast du das geguckt, dann hast du, das aus, hast du dich ausgetauscht und ich habe das mal in bei... RTL Now oder, ja, Mediathek muss ich nicht sagen, gibt es das nicht, aber RTL Now geguckt, wenn ich es irgendwie verpasst habe, damit ich beim nächsten Mal wieder drin bin. Aber das so für mich alleine zu Hause zu gucken, das holt mich irgendwie nicht ab. Ich muss sagen, ich habe das
0: ähnlich wie du, ich habe das früher auch gerne so in Gruppen wenn man so ein Wochenende irgendwie zusammen abgehangen hat oder so, dass man an so einem verballerten, verkaterten Sonntag auf der Couch liegt, draußen regnet und dann guckt man so drei Folgen Love Island und ist einfach irgendwie, findet es einfach wahnsinnig lustig. Äh, Habe ich auch gemacht. Ich muss jetzt mittlerweile echt sagen, ich finde das so krass, weil man das Gefühl hat, Leute haben natürlich verstanden, dass das auf jeden Fall auch ein Beruf sein kann. Man kann auch Reality-Star sein und ähm, man kann damit glaube ich auch wirklich, wenn man irgendwann sich eine gewisse Relevanz erarbeitet hat, recht viel Geld verdienen, aber, ähm, aber halt nur damit, dass du dich selber vermarktest. Also nur dich, dein, du hast keinen, du machst keine Musik, du b- schreibst keine Bücher.
1: Ich habe hab ja ähm, das Sommerhaus der Stars natürlich geguckt. Da ist oh. schon ein bisschen was her. Und war Valentina war mir vorher kein Begriff, eben nee. weil die in so Shows waren, die ich einfach nicht gucke, weil du das, weil die sich nicht zum Rudel gucken eignen zum Rudel gucken, wo man sich nicht treffen diese muss. Blonde, also, das ist der Unterschied. Diese blonde, ja, ja genau, Frau. Und die aber dann irgendwie schon so alle Sachen wie Are You The One und so, das habe ich noch nie gesehen, auf dem Arm tätowiert <lacht> hat, wo sie schon überall dabei war. Und die hat es halt einfach verstanden, glaube ich. Aber das finde ich so krass. Ähm, ich gebe dir total
0: recht. Ähm, aber das finde ich so krass, weil du mittlerweile du, du hast einfach d- der Weg in die Prominenz, in Anführungsstrichen, in diesem Metier, der führt... Für Frauen meistens ähm, über diese, ich möchte fast sagen, psychischer Terrorschiene. Ich konnte das nicht gucken, das Sommerhaus der Stars. Ich habe das zwischendrin ausgemacht, weil weil mich das so fertig gemacht hat, wie diese Frau agiert und wie die redet. Weil ich immer da sitze und denke, so, ich, ich denke dann immer, ich will da reingehen und ich will mit der reden und ich will der, ich weiß, die Mariella hat, Mariellas feuchter Traum ist, dass wir als lesbisches Pärchen ins Sommerhaus der stars.
1: sehe Schon seit Jahren freue so. ich mich davon, eben weil man dann, ich möchte auch gerne wissen, wie das ist, wie ist es, wenn du da bist, also ich arbeite beim Fernsehen und trotzdem... Oh, kann, kann das alles geskriptet oder alles echt sein? Ich weiß das nicht ich genau. Ich habe immer das krasse Bedürfnis zu sagen, dass wir zwar im gleichen Metier arbeiten, aber dass es
0: sehr unterschiedliche Berufe sind, die wir da drin haben. Aber das Ding ist, ich würde mit dir sofort ins Sommerhaus der Stars gehen, wenn es nicht, nicht diese ein, dieses eine eklige Spiel gäbe, wo einer auf dem Stuhl sitzt und der andere sagen muss, was, was die gemeinsame Lieblingssexstellung ist und solche erniedrigenden Dinge, die man Das habe ich mich
1: aber dieses Jahr bei dem lesbischen Pärchen auch gefragt. Ich habe mich gefragt, ob die jedes Mal frei wählen durften. Also du hast ja immer festgelegt, das macht der Mann, das macht die vorher, frei, Also ob die immer frei wählen durften, das machst du, das mache ich. Oder ob die vorher festlegen mussten. Ich glaube, die mussten festlegen. Und ich glaube, das habe ich mich aber auch gefragt, ähm, lustigerweise,
0: als ich äh, gesehen habe, dass die da reinkommen. Wobei, wie gesagt, ich das, ich habe auch, glaube ich, vier Folgen oder so ausgelassen, weil ich diese blonde Frau nicht ertragen habe. Die hat mich so fertig gemacht, allein beim Zugucken. Ähm, aber äh, da, glaube ich, hatte ich erst den, die Frage, ob nicht vielleicht nach der Bekanntheit gegangen wird. Also ob die Frau in der Paarkonstellation nicht die bekanntere ist. Aber nee, die sind ja, glaube ich, äh, okay, eine war Princess eine war Charming halt und Princess, eine,
1: war, eine war Kandidatin, ja. aber ich glaube, dass...
0: Ja, das kann sein. Ich finde nur, also gerade bei diesem Format ähm, hast du so oft diese, diese Männer ähm, in diesen Beziehungen, wo ich... Also wo ich mich immer, also wo ich mich wirklich wundere, wie man das einfach so ohne Kontext ausstrahlen kann. Also wirklich ähm, kontrollierende Männer, obsessive Männer, psychisch gewalttätige Männer. Da waren ja Leute dabei, dieser komische, wie hieß der, Mike Cs hieß der, glaube ich, so ein Typ, der seine Frau. Behandelt hat wie eines kleine Sklavin. Und dann hast du aber dieses komische eine Pärchen da, ähm, dieses, ähm, weiß ich
1: gar nicht. Das, das, das Schauspielerpärchen? Nee,
0: nicht das Schauspielerpärchen. Wie hießen die denn? Da hat die, ähm, da hat die Yasi, eine gute Freundin von uns, hat mal bei Binge Reloaded, hat die mal die eine nachgespielt. Sehr, sehr lustig übrigens. Lisha und Lou. Ach so. Und, ähm, diese, diese Lisha, die ja wirklich, also, Das wäre jemand, vor dem hätte ich Angst. Das wäre jemand wirklich, der würde mir in der exakten Präsenz Angst machen. Das würde mir mit dieser Valentina genauso gehen. Die würde mir Angst machen, weil ich die so gefährlich und böse und gemein finde, dass ich ähm, überhaupt nicht wüsste, wie ich mit solchen Leuten umgehen kann. Da fehlen mir irgendwie die Werkzeuge für, für solche Menschen. Und ähm, ich bin froh, dass ich bis jetzt irgendwie noch nie irgendwo beruflich eingebunden war, wo solche Leute irgendwie auch eine Rolle spielen. Ich versuche das auch äh, zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Aber vor allen Dingen gar nicht, weil ich, äh, das ist deren Job und die verdienen damit viel Geld als, als fair, aber weil ich, äh, weil diese Form der Umgangsweise mit Menschen untereinander finde ich so furchtbar gewalttätig, dass ich nicht wüsste, wie ich damit umgehen könnte.
1: Ich glaube, jemand wie Valentina oder Lisha würde äh, würd ich packen, klingt jetzt so, als ob ich, weißt du? Aber ich glaub, du kannst ich, das auch besser als ich. ich kann damit, was mich ja. fertig gemacht hat, immer war diese, das gab es ja auch im Sommerhaus, das war in der Staffel mit Michaela Schäfer und das war mit, in dieser Folge mit diesem Bachelor, mit diesem André Mangold und der ehemaligen Kandidatin Eva, wo es wirklich Mobbing, wo wirklich, ja, wirklich, wirklich, weißt du, Valentina auch wurde auch von der Gruppe angegriffen, aber Valentina ist halt so eine Persönlichkeit gewesen, wo du gedacht hast, die kommt Ey, damit klar, die hat ihren bitte. Macker bei ihrer die Seite. Die hat's provoziert. Ab, ja, aber weißt du, aber da hat sich, die, also die, das, das, das konnte ich ganz, ganz schlecht ertragen. Das war ich so, wo ich gedacht habe, also es ist und dass sie das selbst nicht gemerkt haben, da waren erwachsene Menschen drin, ja. dass sie das nicht reflektiert haben. Ja. Und auch Medienprofis, dass sie nicht eine Sekunde dann zumindest da gedacht oh, also das, hab, das konnte ich ganz schlecht aufhalten. Das finde ich
0: auch interessant. Also gerade auch in der Vorstellung, wie das ist, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, ähm, habe ich nämlich auch keine Vorstellung, wie das sein muss, wenn du 24 Stunden rund um die Uhr mit Kameras ähm, unterwegs bist und wenn diese Kameras nicht, wie man das sonst gewohnt ist, an Menschen dran hängen, sondern irgendwo verteilt sind. Und natürlich auch, klar, Schnitt und Dramaturgie und alles. Aber ich finde es ähm, ich finde es auch beängstigend, in was für ein Mob Menschen Also ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke eigentlich die ganze Zeit Herr der Fliegen in äh, verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Menschen, die äh, mit unterschiedlichen Skillsets irgendwo reinkommen. Aber diese Form von Mitläuferschaft und Unreflektiertheit und Bösartigkeit, ähm, die da untereinander Also was Menschen bereit sind, sich anzutun, vor laufenden Kameras, äh, sich selbst und anderen. Und wie die sich auch bloßstellen und auf der anderen Seite auftreten, es gab mal einen Fernsehpreis, auf dem ich war, den hat, der wird ja jedes Jahr von einem von einer anderen Sendergruppe ausgerichtet, also entweder immer ARD oder ZDF, RTL-Gruppe oder SAT1 pro 7-Gruppe. Und je nachdem, wer ausrichtet, sieht man das ein bisschen am Publikum. Ne? Also wer ist da eingeladen und so. Und ähm, in einem Jahr waren halt äh, relativ viele Reality-Menschen eingeladen. Und ähm, das ist allein im, im Auftreten und allem fand ich das damals schon wahnsinnig befremdlich, weil die auf der einen Seite ähm, an viele von denen so eine Art Selbstverständnis und Selbstherrlichkeit an den Tag legen. So nach dem Motto, ich bin hier ein riesen Fernsehstar, verpisst euch mal alle. Und auf der anderen Seite aber so in dieser Welt irgendwie trotzdem in so einer komischen kleinen Bubble sind und auch auf die auch immer ein bisschen herabgeschaut wird, muss man auch einfach sagen. Also ich weiß, dass, ähm, es gibt ja jedes Jahr auch einen Preis für beste Reality und man muss einfach nur mal sagen, da kann man, das kann man jetzt cool finden oder nicht, aber Reality-TV ist mittlerweile eine wirtschaftlich eine so krasse Säule in der Fernsehwelt, Das kannst du dir nicht wegdenken. Die nehmen so viel Geld ein. Die finanzieren so viele Formate,
1: die wenig Leute gucken. Das ist auch das, was gemacht werden soll. Ich pitche ja ganz gerne auch Formate, in der Hoffnung, irgendwann mal was unterzubringen. So schlimm. Ähm, und da ist immer so, ja, also Reality, Reality, Reality. Das suchen die Sender. Ja, und es ist, äh, und es
0: ist nur einfach wirklich eine, eine, wirtschaftliche Säule, aus der unfassbar viel Kohle gemacht wird. Und viele, viele dieser kleinen, lustigen, schönen Indie-Projekte, die hier und da mal, ähm, realisiert werden, finanzieren sich daraus, dass auf anderer Stelle irgendwelche Halbnackten in Thailand am Strand sich gegenseitig irgendwie, weiß ich nicht, Kotzfrucht füttern müssen. Ähm, so ist es nun mal. Und das kann man auch nicht kleinreden. Es gibt anscheinend einen Need dafür. Aber ich würde aber auch tatsächlich, ich würde unfassbar gerne mal als Autor für sowas arbeiten. Aber also da schreibt doch keiner irgendwas. N-
1: naja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich meine, guck dir mal du kannst hier. Du mal
0: fragen, ob du Sophia Tomalas ähm, äh, Moderationstexte äh, schreiben darfst für Was macht die und hier? Und natürlich ja, das one. Dschungelcamp und so schreiben wir auch. Oh ja, die ja auch. stimmt. Also stimmt. Es würde Kollege Micky
1: Beisenherz. Und Oliver Haas und ich weiß gar mhm, nicht, wer ich noch. Ich die sind. David so Flash.
0: David Flasch auch noch. David Flasch oh, auch noch. Das haben wir sie alle dreimal genannt. Ich weiß, genau, ich weiß nur von Mickey Beisenherz und Olli Haas, dass sie das zusammen schreiben.
1: Naja, aber auf jeden Fall ist das natürlich nicht überall so. Aber so generell wäre ich da schon unfassbar gerne mal dabei. Und wenn ich. es nur die Voice Over wären. Und tatsächlich wurde ich auch mal angefragt und das war als. Für? ich habe vergessen, für welches Format es war, aber das war, als ich 2018 war ich in Thailand, ne? War das 2018? <lacht> Oder 2019? Nee, 2019. Thailand warst du 2019 auch 2020, ich erinnere mich. Dann 2019 war ich in Thailand und dann bin ich gerade zurückgekommen und das hätte wieder in Thailand gespielt. Wie und und deine ich deine
0: Chronistin, bin, ist dir
1: aufgefallen? War aber ohne mein Kind in Thailand und konnte das und wollte das auch ehrlich gesagt in dem Augenblick nicht nochmal, also wollte, äh, spie- äh. Ja, ja. Zwei,
0: zwei Herzen, eine Brust. Mhm. Ja. Nee, Ich kann es voll verstehen. Ich hätte auch Bock. Ich wäre so gerne mal Mäuschen. Ich wäre so gerne mal Mäuschen. Und gleichzeitig ähm, und ich, wie gesagt, ich respektiere diese Säule unserer Branche und äh, sie finanziert bestimmt auch Projekte, die ich mache und dafür bin ich sehr dankbar. Ich finde nur erschreckend, wie, ähm, wie krass auch das quasi ins Extrem geführt werden muss und wie extrem auch Menschen anfangen, sich da zu verhalten, weil sie wissen, dass sie so sein müssen, um aus der Gruppe so weit rauszustechen, dass man mit ihnen danach noch was machen kann. Und dann unterstelle ich ihnen so eine gewisse Schlauheit, ähm, weil sie sich so krass geil selber weiter vermarkten, auch wenn mich das total nervt. Und dann wiederum bin ich aber erschrocken darüber, wie dumm dann wiederum einige sind, weil dann beispielsweise letztes Jahr die Bildzeitung auf die geile Idee kam es gab dann so viel Beef zwischen irgendwelchen Alpha Viechern die dann in diesen ganzen prominenten Formaten herumgesprungen sind dass die Bildzeitung sich dachte wir machen mal ein Fame Fighting also wir lassen uns wir holen uns die war Leute War das nicht rein. dieses Jahr da war doch auch der Valentina Mann letztes dabei Jahr wir sind ja jetzt schon in 2024 das war ende 2023 da hat die Bildzeitung gesagt Hier diese ganzen Typen, die alle, oder Frauen waren auch dabei, aber die Frauen sind im Marketing natürlich so ein bisschen untergegangen, aber diese ganzen Leute, sagen wir es mal so, die sich da die ganze Zeit verbal auf die Fresse geben und die sich natürlich nicht hauen dürfen, weil da macht das Fernsehen zumindest irgendwie einen Strich durch die Rechnung und sagt, wenn einer haut, muss er gehen. Ähm, aber dann kommt die Bildzeitung und mietet irgendein riesen Hotel und macht so einen riesen Boxkampf zwischen diesen ganzen Dullis, die sich einfach auf die Fresse hauen für 3,50 Mark während die Bildzeitung parallel so viel Kohle verdient mit Tickets und mit irgendwelchen Online-Streams, die dann nicht funktionieren, wo ich dann auch denke, also da hört es dann halt auch auf mit der Cleverness, weil man sich einfach so krass ausbeuten lässt, indem man sich dann einfach gegenseitig auf die Fresse haut. Die ganze Zeit schreit irgendeine so blonde Uschi rum, wenn der eine den anderen mal an der Schulter packt, aber dann, drei Wochen später, hauen sie sich im
1: Maritimhotel in Düsseldorf gegenseitig die Fresse blau und die bildzeitung denkt sich, ich klar, Das ist klar, dass Maritimhotel das macht. Die haben auch in Köln, haben sie die AfD beherbergt. Ja, die sind da nicht so. Nee. Die
0: haben da nicht so ein Problem die sind da irgendwie wer äh, who pays it das Hotel
1: sponsert uns
0: nicht ich glaube auch nicht (lacht) schade aber ich
1: glaube tatsächlich dass das noch weiter einsteigen wird das wird weiter steigen weiter steigen weiter steigen natürlich auch dadurch dass dann wieder vor allen Dingen ja Social Media Stars da reinkommen und irgendwann wird das aber irgendwie platzen aber was dann passiert weiß ich nicht ich
0: denke die ganze Zeit an so ich weiß gar nicht mehr wie dieser Film hieß dieser Film mit ähm, ähm, äh, Schwarzenegger wo Arnold Schwarzenegger ähm, Teil von so einer Auf-Leben-und-Tod-Fernsehshow ist. Ich habe nur das
1: geguckt, wo der schwanger war. ich muss das... (lacht) 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 Junior. Ja, 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 mit Danny DeVito. Doch, mit Danny DeVito. Ich hatte Vorurteile gegen ähm, Arnold Schwarzenegger, weil ich einfach klar für mich gemacht habe, ich möchte keine Actionfilme gucken. Das kann ich verstehen. Und Und ich hatte eingeschränkte Fernsehzeit. Naja, guck.
0: Wusstest du, dass Arnold Schwarzenegger einen Golden Globe hat als bester Nachwuchsdarsteller? Nee. So, jetzt muss ich mal hier mal ganz kurz, warte mal, Arnold Schwarzenegger Filmografie, weil ich muss mal gucken. Soll
1: ich warte ich machen? Es gibt diesen Düm, 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 Warum macht man immer Jeopardy? Düm, 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 Immer, immer Jeopardy.
0: Es gab den einen Arnold Schwarzenegger-Film. Du musst zum Punkt haben,
1: weil wir wollen nicht schneiden. Ich
0: weiß, wir schneiden auch nicht. Dann erzähl halt irgendwas anderes. Äh, Leute wissen, wovon ich rede. Und zwar ist es quasi so, dass Arnold Schwarzenegger ist Teil einer Fernsehshow, in der es darum geht, dass am Ende nur einer überlebt. War das nicht eine Stephen-King-Verfilmung? Das Game oder sowas? Es kann gut sein, dass es Stephen King war, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber... Ah, Mann, ich komme nicht drauf, aber Leute wissen, was es ist. Es ist auf jeden Fall eine Fernsehshow, in der Leute auf Leben und Tod kämpfen. Also dieses klassische Brot-und-Spiele-Prinzip aus dem alten Rom, das quasi in eine ähm, eine, ähm, Fernsehshow verwandelt wird. Und ich frage mich, ob es nicht irgendwann darauf hinausläuft. Es ist ja jetzt schon so, dass es diese komische, wie heißt es hier, Squid Games-Geschichte gibt, die man jetzt in echt nachspielt. Natürlich stirbt da keiner. Aber ich habe das Gefühl, dieses wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, dieses Verschieben der Grenzen des Sag- und Machbaren.
1: Nein, das wird nicht passieren.
0: Ja, vielleicht erstmal nicht in den nächsten 20 Jahren. Nicht offiziell vielleicht. Aber guck, wie die miteinander umgehen. Guck, was man durchgehen, was sie sagen dürfen zueinander. In einer Zeit, in der man angeblich ja nichts mehr zueinander sagen darf, was diese Leute zueinander sagen, wie die miteinander sprechen. Und es greift niemand ein. Nicht mal innerhalb der Gruppe. Das finde ich besorgniserregend. 25 Minuten sind um.
1: Ich finde es aber auch, das ist ein gutes Fazit. Aber es ist besorgniserregend. Es ist ein
0: gutes Fazit. Besorgniserregend, aber existent. Deswegen viel Spaß mit dem, was das in euren Köpfen jetzt noch anstellt. Tschüss. Wir uns nächste Woche. Hoffentlich nochmal. Tschüss.